0: köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Sajtóklub szokásos felállásban, Bencsikkel, Gajdicsal és néző urakkal. Zerbusztok! Szia! Jó sajtód van mostanában.
1: Köszönöm.
0: Nem panaszkod. Van. Az a jó,
1: hogy
0: a múlt heti adásban így el is mondtuk, hogy ebből milyen jó sajtók lesz, szeretessék. Még az is bekerült, mikor Gajdics azt mondta, hogy na ezért ki fognak szervezni. Ezt is beletették a kiszerkesztésbe. Viszont most engedjétek meg, hogy egy idézettel kezdjek. Az idézet így szól. Agályosnak tartom az ügyet. Hogyan lehetséges ez? Alaptörvényünk egyértelműen rendelkezik a bírák függetlenségéről. Egészen elképesztő, ami történt, ezt a lépést nem lehet másként, csak beavatkozásnak értelmezni a magyar igazság szolgáltatásba. Idézet vége. Ez pedig Vejkei Imre a Parlament Igazságügyi Bizottságának KDNP-se elnöke mondta. Feltételezem, hogy ennyiből mindenki kitalálta. Első témánk az amerikai nagykövet találkozója. Hogy is hívják az egyiket? Matusik Tamással és Vasvári Csabával. Ők ugye bírók és ráadásul az országos bírósági tanács az OBT tagjai is. Uram,
2: Ugye már sok, sok szó esett erről a magyar nyilvánosságban, de hadd idézem fel azt, hogy a fotó, ami az egésznek az alapjául szolgál, az az amerikai nagykövetségen készült. Tehát az amerikai nagykövetség hozta nyilvánosságra ezt a fotót, értésre adandó a magyar nyilvánosságnak, hogy itt minálunk nálunk szok, szoknak a bírók találkozni. A, a Szoknak. <laughs> Ez, ez az a ként. tehát hogy szokás mi nálunk így elbeszélgetni, bírók és az amerikai nagykövet. Ezt tulajdonképpen minden, a, a testtartás, a pozíció szinte mindent elmond. Valószínűleg előtte állniuk kellett, és akkor a nagykövető mondta, hogy most már leülhettek, üljenek le, eltársak, üljenek le, és akkor készült egy a Igen. Tényleg, az ember azt mondja, hogy ez az arrogancia, tehát az, hogy kaptunk ajándékot, szépen berendezett szoba szóval látszik, hogy, hogy valószínűleg nem dohányzik a nagykövet úr, és abosporolta meg ezeket a drága berendezéseket, hogy szóval látszik, hogy megadják a módját. Tehát az egy ilyen bíró, hogyha jön egy ilyen elbeszélgetésre, azért jól érezheti magát, valószínűleg teát kapott. Pogácsa is van. Pogácsa is van. Úgyhogy nagyon, nagyon szép lenne, ha nem két Venető bíróról lenne szó, akiknek a legfontosabb küldetésük, ezért nagyon magas fizetést is kapnak, hogy teljes mértékben pártatlanok legyenek. Na, ennek a két úrnak ez nem sikerült.
1: Kicsit úgy épül ez föl, mint Márki Zaj, amerikai kuruló dollárjai. Azt mm. is úgy gondolták, nagyon jól kitalálták, hogy az nem párt, akkor ez nem pártfinanszírozás, meg nem kampányfinanszírozás. Most ugyanezt látjuk, Hát valóban szokás találkozni a nagykövetnek valamelyik magasrangú választott bírósági tisztségviselővel a bírósági hivatalban, és nem a nagykövetségen, és innen kezdve teljesen össze van maszatolva minden, mert hogy mit vagyunk mi ezen úgy fölháborodva, Hát jó, hogy az amerikai nagykövet tájékozódik az igazságügy helyzetéről, hiszen Európa szerte, az Unióban többféle eljárás, minden, ahány ilyen ö, Makutyi jelentést Tavarestől Derbeszkóig, mind azzal kezdi, hogy itt veszélyben van a bíróságok függetlensége. Hát jó, hogy meg akarja tudni. Igen, nem. Csak ö, ezt nem így kéne. Nem így kellene szövetséges, baráti ország nagykövetének rendezni az ilyen kérdéseket, és a dolognak ez, ez a veleje, ez a lényege, és ezt maszatolja el a bánátitól kezdve az összes ezügyben megszólaló ballipsi, mert hogy nyilván ö, nekik ö, van vaja fülük mögött vagy a fejükön, ők szervezték meg ezt így, hogy lehetőleg a két legkormányellenesebb leginkább politikai aktivitást gyakorló eddig is kétes dolgokban merült fel ennek a két bírónak a neve. Tehát nyilvánvaló, hogy az kellett, hogy az amerikai nagykövet, ahogy András is fogalmazott, üzenjen, hogy kinek a oldalán áll, kinek a pártján áll, és innen kezdve gondolom én azt, hogy rettenetesen elcseszték ezt is, mert ha ezek után ez a nagy követ. Vagy Amerikából bárki az ő unszolására megmer nyikkanni a magyarországi bíróságok függetlenségének kérdésében, az belé, beismerő vallomás lesz. Hidd hogy meg fognak szólni
3: <síns> perc készségem sincs. Sőt, lehet, hogy összeesküvés elméletet, vagy gyakorlatot gyártok, de nem tudom, megvan-e nektek tegnap talán, Barga Judit igazságű miniszter asszony találkozott a Didier Reynold nevű Európai Uniós Biztossal, aki kitette, Judit is kirakott egy képet az Instagramra, Facebookra, egy szöveggel, meg a biztos úr is. És a biztos úr azt mondta, hogy a, a bíróságok függetlenségéről beszélgettek. Hoppá! És emlékezettek vissza, mit mondott Orbán Viktor, hogy kétsége a afelől, hogy közel a megegyezés, de valószínűleg újabb és újabb feltételek. A bírósági függetlenség lesz az egyik, és lehet, hogy ez egy ilyen előcsapása, és majd amerikai kormányzat is azt mondja, hogy hát a magyar bíróságok függetlensége. Hát az az azért megmondta a két kollega. Amit én nagyon hiányolok, ez napok óta erről szól a közélet gyakorlatilag, hogy a két bíró úr, azt miért nem mondta már el, hogy mit keresett ott, milyen célból, miről beszélgettek, mindenről beszélnek, csak arról nem, hogy ők mit a fészkesmenét kerestek a nagykövetségen. És egyébként a mai OBH kiadott egy nyilatkozatot, ami hát egy kicsit finoman azért meg feddi ezt a két bírót, de van benne egy nagyon fontos dolog, mert minket vádolna, ugye most a, a, ez a két bíró is, az OBT is, meg az ügyvédek, meg az amerikai nagykövet is, a sajtót, hogy hát milyen hangnembe beszél. Egyáltalán, hogy merjük számon kérni ezt a, ezt a két bírót, most az OBH kiadott egy közleményt, hogy amikor ilyen dologban eljár két bíró, ami nem nem, nem bízta meg őket senki, nem, nem ad ítélkezési gyakorlatukat kritizáljuk, akkor bizony nekik épp úgy tűnik el a kritikát, mint bárki másnak.
1: Igen, Úgyhogy... hát emlékezzetek vissza, az is vita tárgya, hogy a nagykövet az politikus, vagy valamiféle asztrál test, ami leveg a valóság fölött. Nem, kérem szépen, őt az amerikai elnök delegálta, az amerikai kormány megbízottja, mint nagykövet, ergo kőkemény politikus. És ha a megjelennek nála Magyarország kormányát simfölni, akkor bizony-bizony az a helyzet, hogy politikai szerepet vállaltak. És ha politikus, nem politikus, bocsánat, politikai szerepben tündököl a két bíró, akkor bizony kap a pofájára úgy, mint bármely politikus. Ezen nem kell csodálkozni. Úgyhogy ha, ha ez annyira sérti őket és annyira megbántva érzik magukat, akkor legyenek szőség, a jövőben tartózkodjanak az ilyen viselkedéstől.
3: De van egy jó hír is ezzel kapcsolatban. Ma kiött a integritási hatóság tagjainak névsor és a Matusik úr, aki ott volt a nagykövetnél, nem került be, pedig pályázott. Mert ha bekerült volna, esetleg még felmerül bennem a gyanú, csak a gyanú, hogy valahonnan esetleg suknak Hűté. neki. De hát így, így, így még a szerese érintheti meg.
0: Ezt az OBH határozatot, amiről most beszéltél, ezt majd mutatj meg, hogy hol van, mert én nagyon óvatos leszek, ugyanis én perben állok, Vasivári Csaba elvtársa, beperelt, mert még az ezzel ezt megelőző kis politikai ügyem miatt elkültem a francba, most beperelt, tehát akkor van egy OBH határozat, hogy reggel jött ki igen. imádlak, ez majd mindenki juttasd el hozzá. E, gyerekek, sokat szor mondom, és ismétlem magamat, de szerintem nem árt. Én azt gondolom, hogy Washingtonban a magyar nagykövetnek, legkésőbb jövő héten, be kéne hívni két amerikai bírót a nagykövetségre. Egy szép udvarias levélben lehetőség szerint két olyan bírót, akik valaha bármikor, bármilyen módon megnyilvánultak a Biden adminisztráció ellen. Be kéne ezt hívni, azt a két bírót, és meg kéne jelölni a levélben azt is, hogy mi lesz a téma. Szemben Pressmannnal, aki mai napig nagyon helyesen mondott, hogy Vasvári és matusek, elvtársak még nem álltak elő, hogy hát kérem szépen mi itt a baj, hát erről, meg erről, meg erről beszéltünk. Itt mindenki lapít, mint szarafűbe. A Magyar Nagykövet Washingtonban írja bele a levélbe. Következő ügyben szeretne beszélni a bírókkal. Egy. Az abortus törvény megszavazása, amiből belpolitikai botrány és zavargások keletkeztek az Egyesült Államokban. Kettes számú téma. Hogy áll az az ügy, hogy a kapitóliumi zavargások idején egy rendőr egy fegyvertelen nőt megölt? nőtt konkrétan. Abban az ügyben hol tart az amerikai igazságszolgáltatás, mert rettenetesen aggódunk az amerikai jogállam miatt, és mi ezt tudni szeretnénk. És ez a levél szépen menjen el, de neked nem viccelek. És aztán várjuk, hogy mi fog történni hogy bemegye két bíró a Magyar Nagykövetségre és elmondja ez ügyben a véleményét, vagy kapunk egy válaszlevelet, hogy menjünk az hogy mégis hogy képzeljük, hogy mi beleugatunk az Egyesült Államok igazságszolgáltatásába és belügyeibe. Nem? Hát ez, hát ez a minimum. És ez nem olyan bonyolult. Egy picit
2: eltűnöttem. Vajon mik fog történni?
0: De ezt érdemes lenne teljesen, kipróbálni.
2: Teljesen jogos és vétni. érdemes lenne Igen. kipróbálni.
0: Igen. És tegnap a 48 percben Lánci Tominál voltam, Fodor Gabival meg a Mrázzal, szóba került szintén ez a téma, és Gábor azt mondta, hogy hát tényleg nem szerencsés, meg főleg az, hogy a két bíró bemegy a amerikai nagykövetségre, mert még ha a Pressman elmegy a bíróságra, akkor kevésbé lenne ez a a helytartó úr <gül> berendelte a gyarbatokról az embereket érzés. De hát, hogy végül is csak elegánsan egy kézlegyintésel el lehetne ezt intéző nincsen ebben olyan nagy probléma, mert az amerikai nagykövet egyébként azzal beszél meg találkozik, akivel akar. És akkor én azt mondtam a Gábornak, hogy én ezt aláírom, legyen így, de szeretném megkérdezni, hogyha két bíró bement volna az orosz nagykövethez, akkor is ilyen megengedő lenne? És azt mondta, hogy hát nem.
1: <gül>
0: Na, szóval csak azért Még mondom, éjjjel, hogy... Minden,
1: tényleg az amerikai nagykövet azzal találkozik, akivel akar. De mit keresett ott a két bíró? bíró. Ez a kérd.
3: De az, az nagyon fontos, ha szerintem te mondtad, vagy te, nem tudom már... Uh, olyan sokan ö- Össze van a nézők <gül> a varadba itt. Hogy, hogy ezt az egészet nem tudtuk volna meg, ha a nagykövet nem rakták
2: így röke erre a képet. Annak célja volt. Annak célja volt, így van, biztos. Na
0: most egy kicsit, egy kört azért még időzzünk el annál, amire te itt már utaltál, mert tényleg nincs a pofátlanságnak határa. Szóval kitör a balhé, és akkor az amerikai nagykövetség, Négy nap elteltével kiad egy nyilatkozatot, ez tegnap volt, hogy ők aggályosnak tartják, hogy a sajtó itten neki megy ennek a két bírónak. Hogy mi van? És akkor... E... Hú. Hú. Hú! Próbálok, Próbálok úri ember maradni. Szóval... Ez ugyanaz a kör, mint amikor a kis filmjecskéjüket leforgatták, ahol a Bencsik volt, a irigyeltem is érte az egyik főszereplő. Kvázi az Egyesült Államok nagykövetsége egy magyar újságírót számon kér, hogy ő mit mond, mit merészel mondani. És ugyanezek egyébként másnap kioktatnak minket szólás, sajtó, meg lelkiismereti szabadságból. Igen. És most megint, mi, mi vagyunk számon kérve, hogy mi merészelünk rosszall, rosszallani ezt a dolgot. Igen. Mi közel van az amerikai nagykövetnek ahhoz, hogy itt a sajtó mit ír? Uh-huh. Ha csak nem arról írunk, hogy ő egyébként nem tudom. Nem tudom, mert akkor ugadhat, hogy az nem igaz, és akár ki is kérheti magának, vagy akár sajtóperti is indíthatod abszurdum, de hogy amúgy, Tessék mondani, mi köze van a Pressman bácsinak ahhoz, hogy mi mit, mit szólunk ahhoz, hogy ő berendelt magának két
2: bírót. Van nekik egy kedvenc szavuk, az edukálása, nevelés, oktatás. Tehát úgy tűnik, hogy az új amerikai nagykövet úgy gondolja, hogy ő neki a benszülötteket, ez a küldetés, hogy nevelni kell. Tehát bennünket fel kell, ne, fel kell fejleszteni az ő fantasztikus, demokratikus, ugyanakkor nagyon szofisztikát, kedvesen mosolyó szintjére, és beleavatkozik menetrendszerint mindenbe, és folyamatosan jelzéseket ad között. Látjátok gyerekek, ezt így kell csinálni a bíróknál, hogy bejön két bíró, beszélgetünk, Fotos, kimegy, kicseréljük, hogy ad ítéletet a holnapi ítéletet. Kintem, hogy jó-e, ha nem jó, adok neki egy jobbat.
1: Edukálunk. De nekem pont ezzel van a bajom, András, hogy ez már évtizedes probléma. Ők a demokráciát állandóan exportálják. Ők Igen. mindenütt úgy lépnek föl, mint valami világcsebből. És is rendet minden... vágnak. Uh-huh. És én elkezdtem megtanulni, hogy milyen fontos a szólásszabadság, milyen fontos a sajtószabadság. És a, a Zsolt példája mutatja, hogy nekik meg nem. Tehát most valami baj van az edukációval. Vagy olyasmire tanítottak, amiben ők egyébként nagy évben beletolnak, vagy össze-vissza hazudoznak, és, és olyan, olyan megoldás nem létezik, hogy komolyan vehető az az állításuk, hogy harcoljunk a demokráciáért és a sajtószabadságért, és utána pedig, amikor valaki ö, szabad akaratából véleményt formál egy cselekedetéről, akkor meg elkezd azért, hogy mit képzelünk mi, és hogy micsoda aggályos, hogy mi ezt szóvá tettük. A kettő nem fér össze. És hogyha ez benne nem okoz kognitív diszonanciát, akkor én is edukálom őt, azt olvasson utána, hogy ez bizony komoly ellenmondás. Ebbe bele lehet betegedni. Mennyire nem érti a Gajdics a demokráciát?
3: Hát is sem hogy
1: hogy érteném ezt. De értem én, kezdem, azt is edukálódok. Demokrácia az, ha a bal liberálisok vannak hatalmon. Otto, Otto, ennyi.
2: Megvan.
3: Megval. <laughs> De azt figyeljétek meg, hogy ezt otthon is ezt csinálják, tehát ma Amerika nem a sajtószabadság hazája. Vasárnap írtam pont erről egy jegyzetet, amit egy amerikai legfelsőbb bírósági bírónőnek az esetével kezdtem, hogy a Barrett nevű bírónő egy könyvet akar kiadni, és meg is egyezett a kiadóval, két millió dollárt kap érte, már 600 körül tart írók, kiadók, mindenféle emberek tiltakoznak, hogy hát ők nem a cenzúra ellen vannak természetesen, ők a szólásszabadság hívei, na de hát ezt a könyvet kiadni, már nem a könyvet, már se tudják, miről szól, nem olvasták, hanem maga a nő, a hölgy személye, akit ugye Biden nevezett ki, és az abortusz vita kapcsán rosszul szavazott. De mondok mást, a New York Times-ból tegnap előtt megjelent egy cikk, ami... Kicsit összepoglalta, hogy a, hát Biden szellemi képességei nem feltétlenül a, vannak toppon. Hát az eseteket a készfogásokat, a hülyeségeket, most legutóbb azt mondta, hogy 54 tagállama van Amerikának, ugye, Irak, tudjuk. Amit kapott a New York Times újságírója, pedig nem, semmi, nem, nem akart rosszat Bidennek, csak úgy leírta. A demokrata politikusoktól, a liberális szavazóktól lassan tényleg ott tartanak, hogy meg kell nyúzni ezt, de már fasista a New York Times újságírója, és el kell távolítani. Ez Amerika.
0: Benjamin Netanyahu is fasiszta. Megadja a nek... zseniálishoz. Jönnek a náci zsidók. <suklás> <suklás> Amúgy ez egy, egy egész adást megérne ez a témakör Izrael, meg ami most itt folyik, de ebben nem menjünk bele. Minden esetre, hogyha egyet értetek ezzel, és ha kiindulunk abból, amit András mondott, hogy az amerikai nagykövetbácsi azt gondolja, hogy ő azért van itt, hogy edukálja a benszülötteket, és hogy fölemelje az ő fantasztikus, magas, cizellált, kifinomult és demokratikus szintjére, akkor hát talán mindannyiunk nevében szerényen megüzenhetjük innen a stúdióban a nagykövetbácsinak, hogy ne tessenek bennünket edukálni. Ha mindenképpen edukálni szeretne a bácsi menjen haza, rövid szület és folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, gajdicsal nézővel, és folytassuk Dobrev klár. Ha már túl vagyunk az amerikai nagyköveten, haladjunk még mélyebbre. Elindított a rezsimentő alapját a DK. Az árnyék kormány az emberektől kér pénzt arra, hogy abból kifizessék egy nehéz helyzetben lévő család decemberi számláját. A hírt kiderítette, a baloldali cégháló botrány egyik szereplője felügyeli a DK regimentő programját. Híradónk azt is megtudta, a bankfiók, aminek a számlaszáma Gyurcsány Ferencék, amire az, 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 a Gyurcsány Ferencék az adományokat várják, helyen Ceglédi Csaba városában van. Ennyi a hír. Kérdéseim. A DK miért az emberektől Ért, tarhál arra, hogy valakinek kifizesse a számláját, Hát ha már, akkor kapnak ők nem kevés állami támogatást, vagy miért nem adják össze a dk képviselők a saját fizójukból, hogy valakinek kifizesse. Még egyszer mondom, egy nehéz helyzetben lévő család decemberi számláját. Hát hívjanak föl minket, mi összeadjuk, ha feltétlenül szeretnék. De miért kell egy tarhál? Ott nem... Hány DK-s képviselő van, hogy egyen meg a szívüket? Hát valahány biztos. Több, több, mint kéne. Több, mint kéne. <gül> Pont annyival van több, mint kéne, ahányan vannak. Ez oké, okay, de az nem jutott véletlenül eszünkbe, hogy összeadjuk, és akkor az egésznek mégiscsak lenne valami, nem is tudom, valami morális töltete. De az, hogy most ők megálmodják, hogy valaki helyet kifizetik, és erre pénzt kérnek valakiktől.
1: Ne felejtsd el, hogy milyen adatokat kérnek ahhoz, hogy ezt az adományt egyáltalán el tud hozzájuk juttatni. Hát, ez egy ócska, jól bevett, egyébként már többször begyakorolt adatgyűjtési akcióval van összekötve. A Pitiáner kis jó jóemberkedés. Ennyit tudnak. Andrics
0: bácsi. te szoktál úgy emberkedni, hogy a ez másoktól kérzi Zsozsó.
2: Nem, de, de de megtetszett az. Nem rossz. Gondolatok bele, hogy azt mondja, hogy itt van egy számlaszám, egy nehéz, legyetek szívesek, egy nehéz helyzetben lévő család. És akkor mondja a család, hogy és miért ne? Hát kis pénz is pénz, lehajlunk azért pár százezer forintra, ami ha szerencsénk van, összejön. ez Istenem! Az egész egy teljesen... Mert, van, mert vannak jótékonysági ügyek. Tehát most is van például a vakok, és csökkent látok, számára folyik egy gyűjtés a a közszolgálati televízióban. Világosan megmondják, hogy kik szervezik, hogyan kezelik a pénzt, közlik, hogy mennyi pénz volt be, és azt is világosan megmondták, hogy kiknek milyen célból gyűjtenek. Ez egy tiszta ügy. De ez a nehéz helyzetben lévő család, ez most a ceglédi család lenne, nem, vagy, vagy a gyurcsány család, gyurcsán. család, vagy a dobrev familiának egy, egy oldalága, vagy egyáltalán ki az a nehéz helyzetben lévő család? Ki nincsen nehéz helyzetben? Nincs olyan sok pénz, hogy még ne lehetne egy picit hozzátenni. Mert ha valaki decemberben mondjuk egy piros ferrari akar a Lamborghini mellé venni, akkor azért az egy nehéz helyzetben lenni. lenni.
1: Mert ezek nem olcsó autók. Kicsit elkeserít ez egyébként politikai szempontból is. Most már egyre többen látják és mondják ezt a túloldalról is, hogy a magyarországi ellenzék élén a DK-val valami elképesztő gyalázatos politikai teljesítményt nyújt. Figyeljük meg, hogy ez az ötlet is gyakorlatilag azt próbálja megmímelni, és mondják is, hogy miért nem azt csinálja a kormány, mint a németek, akikről ugye tudjuk, hogy fölvettek 200 milliárd euró hitelt ahhoz, hogy ki tudják fizetni a december havi számláját, családoknak is, meg vállalkozásoknak is. És Dobrev, Gyurcsány és Apró nem tud mást kitalálni most sem, mint hogy valami amarról, nyugatról jövő dolgot lemásolni, de azt is rosszul. Tehát engem ez ez keserített el, hogy hogy gyakorlatilag ellenzéki szempontból az a szituáció, amikor amikor megy tönkre körülöttünk a világ, és most nem megyek bele a részletekbe, hogy miért, ez felhasználható lenne arra, hogy fölépítsék a saját, majd én jobban csinálom imidzsét. De képtelenek, egy önálló gondolatuk arról, hogy ennek az országnak mi a jó, ennek a népnek mi a jó nincsen, hanem elkezdenek másolni egy német példát, mondom ráadásul azt is valamit gyalázatosan.
0: Attól de de, nincs igazod. Pontosan azt csinálják az egyetlen dolgot, ami az értenek. Mikor ellenzékben vannak elkérik a
3: mások pénzét, mikor hatalmak, akkor de elveszik. Ennyi. Ennyi. Na, nekem is az utat eszembe, hogy dobre, majdnem azt mondta, hogy Dobrevné, szóval Gyurcsájné kint volt Solcnál, és lehet, hogy ott hallotta a scholz ezt a jó ötletet, és az van, mi is megcsináljuk ezt. Igaz, nem vagyunk kormányon, csak ágyék kormányon, ezért nem minden családnak, csak egynek, lehetőleg nekünk, gondoltam Gyurcsájné, úgyis olyan nehézheidben vannak el kell adni a villát is már, úgy, biztos már a rezsit sem tudják kifizetni, úgyhogy ez egy Ez egy fantasztikus jó ötlet, de egyébként én azért annyira nem bánom, hogy ilyen az ellenzékünk, amilyen mi cidhatjuk őket, meg örömködhetünk, de maguk alatt vágják a fát 12 éve, és nem úgy tűnik, mintha ezt be akarnák fejezni. Tartsa meg az Isten a jó szokásukat. No, akkor nézzük még, hogy hogyan. Szeretik
0: vágni maguk alatt a fát. Ismét idézet következik. (kül) Ha tudtuk volna mi, elempések, hogy ennyi külföldi pénz jött, akkor nem fizetünk be ennyit az ellenzéki kampányba. Akkor azt mondtuk volna, hogy oldják meg. Micsoda dolog ez? Nem tudott erről senki. Ott voltam a pártelnöki találkozókon, és senki sem tudott erről. Egyébként is hol látszódott ez a pénz? Mert a kampányban nem. Hova lett elköltve? tette fel a kérdést Ungár Péter, a lehet más a politika párt elnöke egy interjúban. Csöndbe maradtam.
2: Az egyetlen szimpatikus politikus Ungár Péter az ellenzékon, azt kell mondjam nektek, hogy kezdetben az embernek voltak gesztusok, voltak megnyilvánulások, amiket kicsit sokkaltam, de el kell ismernem, és tisztelettel azt mondom, hogy ez a srác, ennek van erkölcsi tartása. Tehát ez, ez világosan kimondja azt, ami van. Nem tudom, mire megy vele. Annak idei Sifel Andrásnak ez nem jött be. Innen üzenem Ungár Péternek, hogy vigyázzon, mert azon a térfélen nem becsülik túlságosan sokra a, a gerinces magatartás, de ennek ellenére örülni kell neki. Hát, ha neki összejön, hát, ha ők túlélik ezt az időszakot, teljesen igazabban egy... És nagyon sokat tett a, a, a dolgok megérthetőségéért, mert kiderült az, hogy egy tanú elmondta, hogy az a majdnem 2 milliárd forintnyi támogatás, az valahogy fű alatt áramlott valahonnan,
1: valahová. Két megoldásom van az Ungár Péter jelenségre. Az egyik, hogy hiszek neki, és elfogadom, hogy ő valóban nem tudta. Ez világosan mutatja a gyurcsányféle hatalomgyakorlás és szövetségi politika miben létét. Mondtuk, emlékezzetek vissza, mi már a választások előtt a kampányban rengetegszer elmondtuk, hogy ez az ölelés, halálos ölelés, és aki ebbe bele hajolt, annak előbb-utóbb vége lesz. És hát ez jól látszik, MSP már alig van, ez az lnp is amiről mi is beszélgetünk, kimutathatatlan támogatottságú. Tehát tulajdonképpen valóban Andrásnak igaza van, hogy jó lesz a vigyáz Ungár Péter, mert a politikai karrierje, mint olyan, az eléggé rövid életű, hogyha nem szakad ki ebből a konglomerátumból, ahol őt így meg lehetett vezetni. A másik verzióm az az, hogy Gárpéter edukált, már itt megtaláltuk ezt a kifejezést, és mutatja már Zajnak, hogy hogy kell erről a kérdésről beszélni. Ugyanis, ha visszaemlékeztek rá, az egész dolog onnan kezdve vált bohózattá, amikor ez a locsaszájú szerencsétlen annyira úgy gondolta, hogy olyan szuperül ki van találva, mint a pénz gyűjtése, érkezése, fogadása, hogy úgy kiátszottuk a magyar választási és pártfinanszírozási törvényt, hogy ihaj és elkezdett róla beszélni. És ö, tényleg már mindenhonnan ö, ö, fő a fejük, azoknak is, akik gyűjtötték, azoknak is, akik a közvetítésben részletek, hogy álljon már le ez az őrült, és hallgasson el. Na most, ahogy Ungár Péter erről most beszél, ez, ez én szerintem sokkal inkább megfelel annak a tankönyvnek, amelyik arról szól, hogy hogy kell kijátszani egy párcina Én soha nem is hallottam. Én nem láttam. Oh, mi nem kaptunk belőle. Hogyhogy? Hogy, tényleg volt ilyen? Mert ezt így kellett volna már kiszoljnak
3: hát is. meg, egy rossz indulatú megérzéssel kezdjek. Azt azért... Megkérdezném az LMP alapítóitól, hogy amikor ők a pártot alapítottak, valami dollár nem jelentott meg a környezetükbe? Gurulva vagy nem gurulva, valahonnan jött oda is a pénz. De ez csak egy rossz indulatú feltételezés. Amihez egyébként Ungár Péternek nyilván semmi köze nincs. Még a csatogós lepkét tologatta és minden tisztelete Ungár Péteré, de nem vagyok én ebben biztos, hogy nem az az igazság, amit te mondasz. Hát most hogy lehet az, hogy van 5-6 ellenzéki párt összeáll, és egyik pártelnök se tud ezekről a pénzekről. Senki. Gyurcsány is azt mondja. Ő, hát nem is látta. Ennyi pénzt életében nem is látott. Soha. Minden. A Jakab is azt mondja. És mindenki azt mondja, hogy ők nem tudnak róla. És nem verült fel bennük, hogy miből van a plakát, miből van ez, miből van az, hogy ez a mondjuk márkizai a nagycsaládos, de hát a és bőkezően támogatja a kormány a nagycsaládosokat, de ennyit azért nem ad, hogy
1: márkizaj Zaj zsebben szóval, Bár tegyük hozzá, hogy a Márki Zajból is kinézem, hogy azért Jócskán balkéz felől a zsebibe is elrakott. Én, 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 Mert emlékezetek vissza, rá, kategória. hogy mikor fog elszámolni. Tehát én, én el tudom azt képzelni, hogy ha igazságosan jó használta föl volna arra célra ezt a pénzt, amire azok szánták, akik küldték neki, akkor, akkor többet tudnának a elnökök is. Tehát valószínű, hogy, hogy nem volt minden átlátható és demokratikus az ellenszírozás.
3: Na de akkor, akkor Ungár Péternek, meg a többinek nem azt kell mondani, hogy mi nem tudtunk róla, nem, hanem elküldeni Márkizajt. De ez és még ezt mindig Ebből az egészből úgy kilépném, van. nincs már ugyan semmi összefogás, meg semmi. Az LMP meg egyébként is egyre inkább kifelé tart ebből a történetből, de sokkal keményebben el kellene küldeni Márkizajt a fenébe, feljelenteni bármi.
1: Igen, csak van egy baj, hogy az önkormányzatokban több helyen az országban még valamiféle együttműködést mímelni kell. Hát na, mert különben a, a morál
3: fontosabb, vagy az, hogy az önkormányzatban még legyen egy kis... Jó. Hát, én nagy vagyok. Minden önkormányzat körül kisebb-nagyobb cápák úszkálnak, azt tudjuk. Gyerekek, én egyes
0: nem fogok személyes okokból itt most különsebben belemenni az ungár Péterféle vonalba. De amúgy én készséggel elhiszem neki, hogyha volt valaki, annál az asztalnál, aki nem tud semmit, az ő. De az a forgatókönyv nem egy ö, reális forgatókönyv, hogy jön ez a pénz. De maga már kizaj mondja, hogy ez nem kapu, ez nagy kapu. Jön a pénz, mert ugye ő a nem párt, hanem a mozgalom, tehát neki kell utalni, hogy ne legyen rögtön törvénytelen, csak második körbe, mikor egyébként az összes többi pártot, meg az egész kampányt ebből finanszírozzák. Ez megtörténik. A többiek ezt informálisan tudják, de mossák kezeiket, legyen ez a Márkizaj ügye. Márkizaj ezt megcsinálja, belemegy, aztán ott hagyják egyedül a színpadon a bukás éjszakájá, mint eb szarát. És akkor már úgy dönt néhány hónap múlva, hogy igen, gyerekek. Hát akkor én most elmesélem, hogy a lé hogy jött, mint jött, aztán majd
2: magyarázkodjatok ti. Ez nem egy... De. De. De lehetséges. Egyet biztosan tudunk, hogy 1 milliárd 800 millió forintnak megfelelő támogatás érkezett. Senki nem tud semmiről, a pénz viszont elköltődött. Ezt ugye a székelyföldön úgy mondanák, hogy ellopódott. De, de nem, ne, 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 mégsem, mégsem minősítgessük a dolgot. A pénz elfogyódott. Ezt csak már nem volt. Erősen reménykedek, erőst reménykedek, hogy a, a szolgálat, aki mint múltkor említetted volt, erre ráállt, és elkezdődött valami fajta nyomozás, tényfelderítés, hogy megtalálják a hűt helyét a lóvének, mert azért ennyi pénzt csak úgy ö, szatyorba nem nagyon lehet át. De még ha át is adják valahol, az akkor is megjelenik. Tehát nagyon-nagyon jó lenne tudni, hogy ez a pénz hova. Mert az, hogy már előadta, hogy az ő fantasztikus mozgalma párhuzamosan a választási kampányal őrletes, intenzív tevékenységet végzett, és erre ment el a pénz, amelyből a világon senki semmit nem látott. Ez egy nagyon vékony hazugság. Tehát elképzelhető hogy a pénz egy része, esetleg ténylegesen a kampányra ment, és nem lehetetlen, hogy azért van az az őrült nagy titkolózás, mert a egy része viszont uh, nem a Nehéz helyzetben lévő családok számlájára érkezett meg. Talán itt tudnék fogalmazni.
1: És tegyük hozzá, hogy, hogy idióta tényfeltáró ostoba jelentéseikben, azzal vegzálják a magyar választási rendszert, hogy ugyan törvényes volt, ám de nem volt tiszta, azért, mert sokkal több erőforrás állt rendelkezésére a kormánypártoknak. Mi van? Uh-huh. Ezen is gondolkodjon már el, aki ebben megszólal.
3: Szerintem még rosszabb a helyzet egyébként, uh. amit mondom, Mert a pénz nagy része nem ellopódott, hanem kampányra ment. Hát ott vannak a számlák, nyilvánosságra hozta, nem tudom hány ezer soros tételt felsorolva, a legutolsó szalvétát is, de annak a nagy része kampány, politikai. De innentől párt, kezdve viszont kampány. törvénytelen. Tehát Igen. akkor törvénytelen. Ők hozták nyilvánosságra, őtőlük tudták, tehát zajtól tudjuk, hogy van ez a pénz, tőle tudjuk azt is, hogy maradt is belőle, hiszen a tüntető pedagógusokat is ebből finanszírozzák, vagy segítik. Tehát ö, ö, rosszabb a helyzet, mintha ellopták, hanem mert azt megérti az ember, de hogy ilyen hülye legyen, hogy kampányra költi nyilvánosságra, az el is mondja. hát És még csak...
2: marad is. És még vár is, hát azt mondta még, jó jó van, egyébként, egyébként van megoldás, nem kapott ő semmit. Egy, egy ilyen kis butodarab volt, egy úgynevezett kis terüly-terüly terü- azt Amerikából leül, terüly terüj azt. És <le kap> <hazok> kész. nem törvénytelen asztalt kapni. Á, ah, gyerekek. No.
0: Három percünk maradt, akkor... Uh... Ha innen nézem, akár még röhöghetnénk is, de én egyre jobban félek, hogy ezek az idióták nem fogják addig abba hagyni ezt, amit csinálnak, ameddig ténylegesen tönkre nem tesznek valami felbecsülhetetlen műalkotást. Akkor legyen utolsó témánk, nyilván rájöttetek. A magukat klímaaktivistáknak nevező idióta, elmebeteg, frusztrált bohócok, akik semmit sem tudtak hozzátenni a világhoz, azért úgy döntöttek, hogy valamit elvesznek belőle, és most már szinte napi rendszerességgel különböző múzeumokba bemennek, és ott ezzel-azzal leöntenek fantasztikus festményeket és műalkotásokat, aztán odaragasztják magukat. Szerinyen jegyzem meg, hogy a legjobb megoldást eddig a valamelyik német városban egy autószalomba is bementek, és ott körbeültek valami autót, és a földhöz ragasztották magukat. Ott volt tökéletes a hozzáállás, ugyanis ment tovább a kiállítás, a nézők megnézték az autókat, majd este a biztonsági őrök bezártak, lekapcsolták a villanyt, és távoztak. A kis ragasztott srácok meg ott ültek, és elkezdtek könyörögni, legalább egy edényt adjanak nekembe, tudnak szarni. De nem kaptak edényt, remélem, hogy jó sokat ültek a saját szarukba. Ezt kell csinálni, bár nyilvánvaló, hogy ez múzeumokban nehezebben kivitelezhető. Ott a kis barátom, aki a hülye fejét ragaszgatja éppen egy... És meg vannak a győződve ezek a patkányok, hogy ez... Áh, Andris, mégiscsak te vagy a képszőművész körökből jövő. Nézd meg,
2: nézd meg. Mondjuk, hogy az ember józan hiszen megpróbálja elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen barom bemegy és összetöri valamelyik antik szobrot, a pietát, Igen. vagy attól hűvösebb lesz ezek a klímaat. úgy gondolja, vagy úgy gondolja, hogy ha ezt a képét tönkreteszik, akkor már másnak már hűvösebb lesz? Tehát mindjárt gyönyörű lesz az idő. Ez, ezek e- te mondtad a múltkor Zsolt, és tényleg így van. Ezek azért a három másodpercért, amiért most ott vannak fönt, a, 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 és mi is nézzük őket, ezért a pár másodpercért pokoli károkat okoznak, mert azt gondolják, hogy ezzel tudják. Ugyanis kit érdekel, hogyha ez a barom mondjuk egy, egy beton dzsungelben a panelház falához ragasztaná a fejét. Tehát mindenki elkerülni. Két kukát elétolnának, hogy elássák az emberek. Hogyok.
0: Igaz, és nagyon csúnya lesz, amit mondok, de meggyőződésem, hogy ha egyszer valaki ott a, a múzeum látogatók közül venné a bátorság, oda menné, és egy ilyen jó húzós parasztlengőve pofán vágná,
3: úgy, hogy a taknya nyála összefolyjon, el lehet, hogy meggondolná és a következő memetet. Hollandiába öt évet, ezek a szerencsétlenek meg... Az ügyész négy hónapot kér, És egyet kapott a
0: bírótot. Egyet kapott,
3: mert hát ez nem olyan de, veszélyes. Rá, hogy
0: nehogy véletlenül meggátoljuk a szabad vélemény de, nyilván De,
1: de én, én legszívesebben azokat vonnám felelősségre, akik pénzelik őket, akik felbújtják őket, akik teletemik a fejüket baromsággal. Azokat kéne előszedni, és ezek általában olyan cégek, amelyek valamelyik iparákban igencsak érdekeltek, és baromi pénzeket kaszálnak, hogyha bármi változás történik mondjuk az energiapiacon.
0: Háj, drága jó istenem! Na, mindegy. Szép új új világ. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket. Viszontlátásra!